0: Si pudiéramos dejar de ser salvos por una ausencia de bondad, nunca podríamos llegar a ser salvos para comenzar. Pero el punto es este. Si Dios nos declara justos, entonces el mismo Dios que nos declara justos no puede ser un Dios que nos condena. Es imposible.
1: Bienvenido a esta edición de su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur, el dueño de un teatro... Planeó lo que él pensó era un movimiento astuto de negocios, un método infalible para aumentar la asistencia. Él ofreció entrada gratis, aunque con una condición importante. Cada invitado tuvo que pagar al salir al final de la película. Lamentablemente, mucha gente tiene una perspectiva similar de la salvación. Piensan que el regalo gratuito de la vida eterna no es gratis en absoluto y tienen que pagar por ello. Y además, nunca pueden estar seguros si lo han pagado. Pero qué aliento, estimado oyente, qué aliento se puede tener de alguien con esa mentalidad. Acompáñenos cuando el pastor John MacArthur construye un caso especial para entender la permanencia de la salvación al concluir con la serie titulada Garantizado por la Eternidad en Gracia a Vosotros.
0: Cualquier presentación clásica, o argumento de teología, debe adelantarse a sus objeciones. Por ejemplo, con mucha frecuencia cuando usted lee una teología o usted lee un comentario, usted encuentra que el escritor va a presentar su postura y después él va a presentar las posturas que se oponen adelantándose a lo que son y las rechaza. Ahora, esa es simplemente una técnica clásica al presentar un argumento firme, sólido. Y eso es exactamente lo que Pablo hace en los versículos finales de Romanos 8. Él se adelanta a las objeciones que podrían venir y las responde a todas y literalmente desarma al enemigo. Él toma el argumento de la boca del enemigo, lo expresa y lo desarma. Y por lo tanto, calla cualquier persona que de manera posible lo rechace. Y note de nuevo el versículo 32, el que no escatimó y esto es algo hermoso a su propio hijo. Y Dios en el griego, no solo su hijo, sino su propio hijo. ¿Por qué colocar eso ahí? Porque eso enfatiza la posesión peculiar, íntima, privada en la que el padre tuvo al hijo. Su propio hijo. Como si dijera su propia posesión privada que él no tenía que darle a nadie. Digo, él no retuvo el entregar a alguien lo que él no tenía que dar. No era demandado por ningún otro poder más elevado. Nadie le dijo a Dios que tenía que entregar a Cristo, pero lo hizo. Escuche. Si él, bajo ninguna presión de alguien, sino por su propia decisión libre basada en su propio amor abrumador, escogió entregar a su hijo como un sacrificio y no librar a su hijo para redimirnos, Pablo dice, ¿cómo es posible que podría llegar a imaginar que él no haría algo menor para aferrarse a nosotros? ¿Entiende usted? Inconcebible. Un entendimiento de la cruz entonces, amados, es el cimiento de un entendimiento de la seguridad. ¿Usted entiende la cruz? ¿Usted entiende... La obra redentora de Cristo en la cruz, usted entiende lo que el Padre dio y usted entenderá la seguridad. Él lo entregó, Él lo entregó. ¿Qué significa eso? Bueno, en Lucas 22, 53, usted no necesita buscarlo, hay una afirmación interesante. El Señor dice, cuando estaba a diario en el templo con vosotros, no pusieron manos sobre mí, pero esta es vuestra hora, cuando Él estaba siendo traicionado. Y Él dice esto, esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. Creo que podemos con toda seguridad decir que Él entregó a Jesucristo al poder de las tinieblas, a Satanás, a Satanás. El Padre entregó al Hijo a Satanás, porque fue Satanás quien tuvo en su mano el poder de qué? De la muerte. Y entonces Él fue librado al poder de las tinieblas. Y esa es la razón por la que en la cruz Él dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios lo entregó a Satanás para que Satanás usara el arma que tiene, la cual es la muerte para ejecutar al Hijo de Dios por los pecados del mundo entero. Segunda de Corintios 5 dice, Él, esto es Dios, lo hizo, esto es Cristo, fuera pecado por nosotros. ¿Escuchó eso? ¿Por qué hizo eso por nosotros? ¿Por qué él qué? Porque él nos amó. ¿Por qué nos amó él? No me pregunte. Solo él sabe eso. Gálatas 3.13 dice, Cristo fue hecho una maldición por nosotros, por nosotros. Y el punto es simple. Galatas 1.4, quien se entregó a sí mismo por nuestros pecados. Si él se entregó a sí mismo por nosotros, si el Padre lo entregó por nosotros, si él lo entregó al diablo para que fuera matado por nosotros, ¿acaso él no hará menos que eso para mantenernos salvos? Eso es absolutamente aparente. No hay argumento en contra de ese tipo de pensamiento. Hay una especie de, supongo que usted podría llamarlo un poema de verso libre que expresa ese pensamiento. ¿Quién entregó a Jesús a morir? No Judas por dinero, no Pilato por temor, no los judíos por envidia, el Padre por amor. Y dice en el versículo 32, lo entregó por todos nosotros, por todos nosotros. Podría ser tan atrevido en este texto en particular como para decir que las preposiciones que aparecen aquí o la forma que aparece aquí por todos nosotros no se detiene únicamente con la idea para nuestro beneficio, sino que conlleva la implicación también de nuestro lugar. Entonces, cuando usted ve por todos nosotros, aunque usted realmente no puede verlo en la gramática griega, es inherente en el acto de Cristo que el por todos nosotros significa en nuestro lugar y hay muerte vicaria ahí. Dice usted, ¿quién es el nosotros? Bueno, el nosotros debe ser el mismo nosotros en el versículo 31. Si Dios es por nosotros y el nosotros en el versículo 31 debe ser el nosotros, del versículo 28, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que son los llamados conforme a su propósito, a los que Él conoció de antemano, predestinó, llamó, justificó y glorificó. Entonces el nosotros es el nosotros de aquellos que creen, los redimidos. Él lo entregó por nosotros, por todos los creyentes, por todos los creyentes. ¿Y cómo es que Él no también nos dará? Todas las cosas, todas las cosas ahí al final del versículo significa toda bendición espiritual. Efesios 1.3, Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. La gente no entiende ese versículo, ese es un gran versículo de la seguridad también. Porque si cuando usted se convirtió en cristiano, usted fue bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, entonces usted recibió todo lo que hay por recibir, ¿verdad? Y una de las cosas que hay por recibir es la gloria eterna. Y entonces si usted tiene gloria eterna, usted lo tiene todo. Si el Padre no escatimó al Hijo, sino que lo entregó para salvarnos, ¿acaso no nos dará también todo lo demás? Es un pensamiento tremendo, un pensamiento tremendo. Por cierto, puedo extraer otra nota a pie de página que creo que es fascinante en este versículo. Al final del versículo 32 dice, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Ahora ese verbo es muy interesante, dará. Y fui en cierta manera desafiado en mi mente, busqué ese verbo y comencé a buscarlo y arrastrarlo por todo el Nuevo Testamento, caritzomay. El verbo es usado frecuentemente en el Nuevo Testamento para traducirse así, perdonar libremente. Ahora aquí dice dará, pero en otros lugares en el Nuevo Testamento es traducido perdonar libremente. Por ejemplo, en 2 Corintios 2.7 dice, por el contrario, más bien perdonen y consuelen, no sea que alguien así sea absorbido. Es la misma forma verbal, mismo concepto, perdonar. También aparece en el mismo verbo, en el versículo 10, con la palabra perdonar. Ahora regrese al versículo y véalo con eso en mente. Es un pensamiento maravilloso. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos perdonará libremente también con él todas las cosas? Ahora, si de hecho ese es el énfasis, y el énfasis apropiado, entonces lo que eso está diciendo es que no importa qué pecado podamos cometer, el que él lo perdonará. Entonces nunca podremos ser sacados de nuestra salvación, porque nunca podemos tener algún pecado que Dios... Retenga en contra de nosotros. Ahora alguien más viene y dice: Tengo otra objeción. ¿Qué hay acerca de Satanás? ¿Estás seguro de que Satanás no puede acudir a Dios y convencerlo de que no deberíamos ya ser creyentes? ¿Acaso no podemos ser condenados por nuestros pecados? ¿Acaso el acusador no puede acercarse a Dios y acusarnos? Observa el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quieres decir que alguien va a hacer eso? Claro. Pero el punto aquí es que ¿quién puede con éxito hacer eso? ¿Quién puede con éxito? Ir y demandar otro juicio para nosotros. ¿Quién puede ir delante del tribunal de Dios y decir, mira, quiero traer otra vez este caso. Creo que este hombre debería ser condenado. Dice usted, ¿acaso alguien hace eso? Por cierto, la palabra acusará significa traer un cargo o acusación legal en contra de alguien. ¿Es un tipo de palabra de ley, de corte? ¿Acaso alguien puede alguien ir ante el tribunal de Dios y decir este... No debería ser salvo. Este hombre no debería tener la posesión de la salvación. Esta mujer no debería tener la salvación. Mira esto, mira aquello, mira este pecado, mira este otro pecado. Mira la manera en la que viven su vida. Mira lo que hacen y no hacen y demás. Y si caemos en pecados, ¿acaso alguien no viene antes del trono de Dios para acusarnos? Bueno, la respuesta es sí, en el versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Vuelve a asumir que algunas personas van a ir delante de Dios y nos van a condenar. Realmente la pregunta al principio del 33 y el 34 es la misma pregunta expresada de dos maneras. El punto aquí es que ¿quién puede condenarnos con éxito? ¿Quién puede con éxito traer una acusación en contra de nosotros que pueda quitarnos nuestra salvación? Ahora, ¿quién es el acusador? ¿Quién haría esto? ¿Quién tiene acceso a la presencia de Dios para hacer esto? Satanás la tiene en Job capítulo 1, versículo 9. Él viene delante de Dios y él dice, mira, no tienes a nadie en esta tierra que te sea fiel y que te sea leal si les permites enfrentar toda la calamidad que puedan enfrentar. Si tú toleraras ese tipo de calamidad, todo el mundo te abandonaría y te daría la espalda. No tienes a nadie fiel. Y le estaba acusando a todos aquellos que pertenecen al Señor. Y claro, se mostró que le estaba mal, como Dios lo señaló en la vida de Job. Pero Satanás siempre es el acusador. En Apocalipsis capítulo 12 dice, El acusador de nuestros hermanos es derribado para acusarlos delante de nuestro Dios día y noche. Usted sabe, alguien dijo, ¿qué está haciendo Satanás? Dice usted, oh, está por todo el mundo haciendo cosas. No, Satanás pasa gran parte de su tiempo en el cielo molestando a Dios por nosotros. Es correcto, día y noche. Satanás es el acusador. ¿Acaso él puede con éxito acusar? ¿Acaso él con éxito puede venir delante de Dios y acusarnos de tal manera que Dios va a rechazar la salvación que nos ha dado? Hay una ilustración de esto en Zacarías, capítulo 3. Él me mostró a Josué, el sumo sacerdote, de pie ante el ángel de Jehová. Y el profeta, en su visión, ve a Satanás de pie a su diestra para resistirlo. En otras palabras, Satanás está en contra de este hombre. Y el Señor le dijo a Satanás, Jehová, te reprendo, Satanás. Inclusive, Jehová, que ha elegido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es esta una rama arrebatada del fuego? Me encanta esto. Digo, aquí hay un hombre y Satanás realmente está acusándolo y Dios dice, nada. Sirve, Satanás. Este es uno de los míos, una rama que arrebaté del fuego. Yo lo rescaté. En la realidad del asunto es que él estaba ahí con ropa sucia, pero inclusive en su ropa sucia él estaba bajo la protección de Dios. Un pensamiento tremendo. Entonces el versículo 33 dice, ¿Quién va a acusar a los escogidos de Dios? Versículo 34 dice, ¿Quién es el que condenará? Y aquí viene la respuesta, versículo 33. ¿Acaso Dios, el que justifica o justifica? Dios, literalmente dice Dios, el que está justificando, ¿Acaso Dios, digo, acaso Dios va a condenar a uno que Él acaba de pronunciar justo? Es imposible. Solo Dios condena y solo Él justifica, pero Él no puede condenar y justificar al mismo tiempo. Él no puede condenar y justificar a la misma persona. Y el punto es este. Si Dios, la fuente más elevada de verdad en el universo, la corte más elevada que existe, pronuncia una persona justa, entonces el mismo Dios no puede pronunciar a la misma persona condenada. Y si Dios ya ha dicho, Él es justo, cuando estábamos en pecado, entonces el pecado no va a ser un problema. No entramos por nuestra bondad, no nos quedamos ahí por nuestra bondad y no podemos salirnos por una falta de bondad. Escuche, si pudiéramos dejar de ser salvos por una ausencia de bondad, nunca podríamos llegar a ser salvos para comenzar. Pero el punto es este, si Dios nos declara justos, entonces el mismo Dios que nos declara justos no puede ser un Dios que nos condena. Y entonces siempre estamos siendo acusados... Yo sé que el diablo está ahí arriba siempre diciendo que no deberían recibir lo que les estás dando a Dios, pero el juez más elevado ya ha emitido su veredicto y una vez que la corte alta de todo el cielo y toda la eternidad emite el veredicto justo, 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 recto, 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 entonces no existe acusación alguna que pueda hacer que Dios cambie ese veredicto. Dios escribió la ley, Dios implementa la ley, Dios interpreta la ley, Dios sabe que fue satisfecho en Jesucristo y Dios sabe a quién redime y trae a sí mismo y los declara justos. Él les imputa la justicia de Jesucristo. Y una vez que eso es hecho, no puede haber, por tanto, ¿qué? Condenación. Una vez que Dios justifica, eso lo cierra. Hizo que Juan Wesley escribiera, con valentía estaré en ese gran día, porque ¿qué acusación en contra de mí permaneceré en pie?, porque a través de ti absuelto estoy de pecado y temor, de la culpabilidad y la vergüenza. ¿Y quiénes son estos que son absueltos? Versículo 33, los escogidos de Dios, los escogidos de Dios, aquellos escogidos en él desde antes de la fundación del mundo, aquellos conocidos de antemano del versículo 29, predestinados, llamados y justificados, y allí está la clave de nuevo, amados, nuestra seguridad está ligada en el propósito de elección de Dios. Aquellos que están en la barra, dice Marcos Luan no son algunos forajidos, son los elegidos de Dios. Y usted no puede acudir a la barra de Dios y acusar a sus elegidos con éxito. Nuestra seguridad entonces se encuentra en nuestra elección. Se encuentra en el hecho de que antes de que el mundo comenzara fuimos elegidos en él. Y esa es la razón por la que en Juan capítulo 10, ese texto tan lleno de esperanza y tan conocido, «Mi Padre que me los dio es mayor que todos». Y ninguno puede quitarlos de la mano de mi Padre. ¿Qué pensamiento? Nadie puede sacar a ese creyente de la mano del Padre. Nadie. Hay seguridad en la mano del Padre. Y no estamos ahí debido a nuestra bondad, sino debido a su propósito de elección, debido a su predeterminación de amarnos. Y nos quedamos en esa misma base. En Lucas 18, 7, ¿Y acaso Dios no vengará a sus propios escogidos que claman a Él día y noche? ¿Acaso Dios no se va a asegurar de que Él se encargue de sus propios escogidos? Esa es la fuente de nuestra seguridad. Dice usted, bueno, muy bien. Dios no nos puede sacar y el diablo no nos puede sacar porque él tendrá que convencer a Dios que tenemos que ser condenados y el mismo Dios que nos justificó no nos puede condenar y por cierto él no va a oír de Satanás algo que no haya ya oído de él de cualquier manera. Bueno, quizás Cristo lo podría hacer, quizás Cristo podría venir y podría dejar de rogar por nosotros y él ya no va a pedirle al Padre algo a favor nuestro y entonces estaríamos fuera. Y Entonces el versículo 34 dice, ¿Quién es el que condenará? Cristo, Cristo, el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, tienes que estar bromeando. Dios no puede justificar y condenarnos al mismo tiempo. Cristo no puede redimirnos y condenarnos al mismo tiempo. Y Cristo no puede interceder por nosotros y condenarnos al mismo tiempo. Cristo no va a condenarnos. Él murió por nosotros. ¿Cree usted que quiere deshacer su muerte, deshacer el significado de su obra redentora? Juan 3,16, «Porque de tal manera amó al mundo» que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo a través de él pudiera ser salvo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque él no ha creído. Pero el que no cree en él ya ha sido condenado porque no cree. El que en él cree no es condenado. Eso es lo que él dice. En Romanos y cuatro aquí simplemente reafirma esa verdad. Dios no se va a volver en contra de nosotros. Después de todo... Él nos escogió después de todo. Él nos dio el regalo más grande. ¿Acaso no nos dará los menores para mantenernos salvos? Y ninguna persona puede venir a Dios y acusarnos, ni siquiera Satanás mismo, con éxito. Y sin importar lo que puedan intentar, si Dios es por nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Y ahora finalmente, en esta parte del argumento, inclusive Cristo. ¿Él no va a venir en contra de nosotros? Hay una protección cuádruple, y cerraremos con esto en el versículo 34. Una protección cuádruple. Primero, Cristo murió. Cristo murió. Amados, el punto es que cuando Cristo murió, Él recibió el castigo por nuestro pecado, ¿verdad? Él recibió el castigo por nuestro pecado. Si Él ya pagó el castigo por nuestro pecado, Él ya llevó la condenación por nosotros. Entonces, no hay nada por qué seamos condenados. Si Él, de hecho, condenara al creyente al infierno, Él estará diciendo que lo que Él hizo en la cruz fue algo inadecuado, ¿verdad? Su muerte es la única condenación que jamás conoceremos. Piénselo. La muerte de Cristo es la única condenación que un creyente jamás conocerá. Y después, en segundo lugar, la segunda de la protección cuádruple, sí o más aún, sería una mejor manera de traducir eso, más aún, el que resucitó. Si lo único que dijera es, Cristo murió, podríamos decir, bueno, quizás Él hizo su mejor esfuerzo. Él hizo su mejor esfuerzo por llevar nuestra condenación, pero no funcionó. Pero cuando dice, el que también resucitó, oh, mostró que Él la logró. La muerte de Cristo borró nuestros pecados y esto es afirmado por su resurrección. Recuerda usted, Romanos 4, 25, Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él no solo fue entregado a la muerte por nuestras ofensas, Él fue resucitado para nuestra justificación. Ese es el corolario. Su muerte... Pagó el precio por nuestros pecados y su resurrección probó que el precio fue pagado. La resurrección fue la verificación. Cuando Dios resucitó a Jesús de los muertos, Él demostró que Cristo había ofrecido satisfacción, que el sacrificio le agradó, que expiación suficiente había sido llevada a cabo por su muerte. Y entonces, Cristo murió, resucitó. Y después, el tercero de la protección cuádruple, el que está a la diestra de Dios, eso básicamente es un eco del Salmo 110.1, en donde dice, Jehová le dijo a mi Señor, el Señor, eso básicamente es un eco del Salmo 101.1, en donde dice, el Señor ha dicho a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Qué significa eso? Eso significa que el Padre tomó al Hijo y lo llevó a la gloria y lo sentó a su diestra. Y ese es el asiento de exaltación, ese es el lugar de honor. Dice usted, bueno, ¿qué significa eso? Eso significa que el Padre quedó satisfecho con lo que el Hijo hizo, ¿verdad?, entonces Jesús murió pagando nuestro castigo, sufriendo nuestra condenación. Él resucitó mostrando que de hecho tuvo éxito. Él es exaltado a la diestra de Dios mostrando que el Padre, dice, es una ofrenda satisfactoria. Ninguna otra ofrenda necesita ser realizada. Y esa es la razón por la que en Hebreos 1 dice que cuando Él había hecho sacrificio por nuestros pecados, Él se sentó. Ningún sacerdote jamás se sentaba, jamás. Ni siquiera había un lugar en donde sentarse en el tabernáculo porque... La obra nunca se acababa, pero Jesús se sentó. La exaltación a la diestra del Padre al lugar de honor y el lugar de majestad, es el Padre diciendo en quien tengo complacencia. Tengo complacencia. Y entonces estamos seguros, amados. Alguien podría venir y decir, bueno, Cristo podría quitarte. Has pecado muchas veces y has hecho esto muchas veces y le has fallado al Señor muchas veces. Cristo te va a quitar. ¿Estás bromeando? El Cristo que murió por ese pecado, cuya obra fue tan perfecta que fue exaltado a la diestra de Dios, el Padre, por haber perfeccionado nuestra salvación en ese acto. ¿Ese Cristo va a condenarnos cuando Él mismo ha logrado la paga de esa condenación? No, imposible imposible y después hay una cuarta el que también intercede por nosotros ese es el punto alto no es lo que él hizo es lo que él hizo y lo que él continúa haciendo él continúa intercediendo por nosotros el profeta Isaías del Antiguo Testamento dijo que así sería la última parte de ese capítulo 53 dice hizo la última frase dice el 53 habiendo hecho intercesión por los transgresores. Él continúa intercediendo por nosotros. Él continúa intercediendo por nosotros. Abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo, dice 1 de Juan 2, 1. Y Hebreos, esa mirada emocionante, maravillosa, del sacerdocio de Jesucristo en Hebreos 7, 24, dice, Él tiene un sacerdocio inmutable. Él es poderoso también para salvarlos de manera total. En otras palabras, Él nos salva de manera total hasta la gloria. ¿Cómo? viviendo para siempre para hacer intercesión por ellos. Y cuando pecamos, Él ruega por nosotros, Él intercede por nosotros, Él viene a nuestra defensa. Entonces, por un lado, usted tiene a Satanás y a todas sus acusaciones. Por otro lado, tiene al abogado defensor, el Señor Jesucristo, quien le habla al Padre y el Padre siempre responde a la intercesión del Hijo. Porque como el Espíritu, el Hijo siempre ora según la voluntad del Padre. Juan 11, 42, Jesús dijo en la tumba de Lázaro cuando le oraba a Dios, Él dijo, y yo sé, Padre, que tú siempre me oyes. Siempre me oyes. Oh, estamos seguros. Estamos seguros por el primer acto sacerdotal de Cristo, su muerte en la cruz, y por cualquier otra obra sacerdotal de intercesión cada vez que pecamos y Él intercede a nuestro favor. Esa es la primera mitad de esta gran sección. Y permítame tan solo resumirlo en unas cuantas palabras. ¿Qué pues diremos a esto? Que estamos eternamente seguros. O oh, alguien va a venir y decir, no, no lo estás. Hombre, si caes en pecado por aquí, vas a descubrir que lo vas a perder. Dios te va a dejar, Cristo te va a dejar. Y Satanás va a subir ahí y él te va a acusar y Dios te va a dejar. Y la respuesta de Pablo a eso, eso es absolutamente absurdo. ¿Acaso Dios será intimidado por alguien más? Si él es por ti, ¿quién con éxito puede estar en contra de ti? ¿Acaso Dios te va a abandonar? Cuando él entregó el regalo más grande para redimirte, acaso él no dará uno menor para mantenerte? Acaso Cristo, quien murió por ti, pagó el precio por tu pecado, deshará su propia obra, una obra por la cual él fue resucitado de los muertos y exaltado a la diestra de Dios, acaso él dejará de interceder por ti mientras que él esté vivo? Cuando él ya murió para redimirte, y entonces la objeción que algunas personas podrían decir que Puedes perder tu salvación, es absurda, en el pasaje que queda. La objeción es, bueno, podrían haber algunas circunstancias que podrían hacer que perdieras tu salvación. Y este siempre es el antiguo argumento arminiano. Bueno, nadie lo puede hacer, pero tú lo puedes hacer, tú mismo. Y eso es lo que él va a responder en nuestro próximo estudio. Oremos, qué gozo tenemos al aprender tu palabra. Oh, qué cosas tan maravillosas. Ayúdanos a oír estas cosas, como si fueran agua para una persona sedienta, moribunda, que las oigamos como palabras vivas de la boca del Espíritu de Dios, que llene nuestros corazones con gozo y alabanza, nosotros que no valoramos esta gran salvación. Mi corazón está tan abrumado con estas cosas, sé que mis palabras quizás no pueden acercarse a expresar lo que siento, pero qué salvación. Y oh, cuán agradecidos deberíamos estar porque Dios en su propósito de elección nos ha preordenado a la gloria. Un misterio, oh sí, un misterio infinito que no es para nosotros entender, pero oh, es nuestro el estar agradecidos. Ofrezca gratitud, porque nadie jamás con éxito puede acusarlo a usted ante Dios. Nadie jamás puede acusarlo y presentar una acusación que se mantenga en pie. Nadie jamás puede con éxito condenarlo a usted porque Dios es por usted. Y nadie es más grande que él. Si usted no es cristiano, venga a Cristo. Venga a Cristo. Abra su corazón a Él, para que usted pueda conocer la seguridad que Él trae. Y ahora, Padre, pedimos que no olvidemos, como con frecuencia tendemos a hacerlo, la grandeza de lo que hemos aprendido, la gloria de esto. Te damos gracias, oh Dios, porque no has retenido nada de nosotros. No nos has dejado en algún tipo de misterio, pensando que si pensábamos que estuviéramos inseguros podríamos estar mejor no eres así nos has dicho de hecho lo ha reforzado tanto que es impresionante ver cuán seguros estamos y sabemos Señor que si tenemos esa esperanza en nosotros realmente nos purifica porque llena nuestros corazones de alabanza y humildad porque somos tan indignos y nos motiva a desear corresponder ese amor a aquel que nos ama tanto bendice toda vida Haz que todos vivamos vidas de alabanza y adoración al que nos ha dado tanto. Ofrecemos nuestra alabanza y nuestra gratitud en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
1: Hemos estado escuchando al pastor John MacArthur en la serie titulada Garantizado por la Eternidad en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, recuerde que tenemos a su disposición el folleto La Seguridad del Creyente, escrito por John MacArthur, y puede obtener su copia en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también quiero recordarle que puede descargar en audio transcripción los sermones de esta serie, Garantizado por la Eternidad, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org.